0: Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. Und in der heutigen Folge geht es in einer Jubiläumsfolge, denn der Podcast wird ein Jahr alt, um das Thema, wie kann ich praktisch Empowerment im Arbeitsalltag leben, als Frau und auch als Mann, wie kann ich es fördern, dass wir diverser werden, wie kann ich Frauen und Männer unterstützen, dabei, dass wir wirklich Gleichberechtigung leben. Dazu habe ich als kleines Zwischenfazit der letzten Folgen sieben Punkte für dich, sieben praktische Punkte, die jeder im Kleinen umsetzen kann, um Vielfalt zu fördern und wirklich auch mal Walk the Talk Empowerment im Arbeitsalltag zu leben. Das Ganze werde ich auch nochmal schriftlich zusammenfassen in diesem Fall, damit du es auch gerne teilen und weiterleiten kannst an Menschen, die sich fragen, wie sie es eigentlich umsetzen können. Denn ganz häufig reden wir ja von Empowerment und wir wollen Gleichberechtigung, aber was bedeutet das denn eigentlich in der Praxis? Und das bereite ich nochmal auf, wenn du dich mit mir verbindest, zum Beispiel auf Instagram, @veramariestrauch, dann kannst du dort auf jeden Fall Updates erhalten und auch sehr gerne über mein Newsletter, verastrauch.com/Newsletter und dann erhältst du auf jeden Fall dieses und weitere Updates von mir per E-Mail. Außerdem wird es zu dieser Jubiläumsfolge ein Gewinnspiel geben. Du kannst Plätze für meine Seminare gewinnen, der Female Leadership Academy. Auch dazu wirst du über den Newsletter informiert und dann im Laufe dieser Jubiläumswoche werde ich teilen, wie du gewinnen kannst und mit etwas Glück. Sehen wir uns dann auch mal persönlich, beziehungsweise du bist bei einem von meinen Online-Seminaren dabei und ich wünsche dir ganz viel Erfolg dafür und freue mich, wenn du mit dabei bist und mitmachst. Und bevor wir jetzt loslegen mit der Folge, wenn du den Podcast hörst, wenn du ihn vielleicht ganz neu hörst oder schon etwas länger dabei bist, vielleicht auch von Anfang an dabei bist und dem Podcast noch keine Bewertung bei iTunes dagelassen hast, ich freue mich riesig über Bewertungen, ich freue mich riesig darüber zu lesen, was dich bewegt, was dir gefällt wovon du gerne mehr hören möchtest und ich bin ganz dankbar dafür und es hilft auch, damit der Podcast gefunden wird und deswegen würdest du mir eine riesige Freude machen zum einjährigen Jubiläum des Podcasts, wenn du mir eine Bewertung da lässt und ganz kurz dir eine Minute Zeit dafür nimmst. Das wäre ein riesiges Geschenk. Herzlichen Dank dafür, herzlichen Dank auch an alle, die diesen Podcast so wunderbar unterstützen und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. Der Female Leadership Podcast wird ein Jahr alt und vor genau oder vor ziemlich genau einem Jahr habe ich das erste Mal hier Inhalte zum Thema Female Leadership hochgeladen und habe meine Gedanken geteilt, inspirierende Autorinnen und Autoren, Bücher, Gedanken, die mir begegnet sind, habe ursprünglich als kleines Forschungsprojekt gedacht, mich auf die Reise begeben, welche Unterschiede gibt es denn jetzt wirklich zwischen Mann und Frau und wie funktioniert das überhaupt mit dem neuen Arbeiten und was bedeutet das und welche tollen Ideen gibt es in der Welt, die in meinen Augen gar nicht genug Gehör finden und wo sind die Menschen, die ehrliche Geschichten erzählen, die Dinge anders machen, wo sind auch die Frauen und Männer, die darüber sprechen, was vielleicht auch nicht immer alles so rund läuft. Ich höre so viele Geschichten, was alles so toll ist und Menschen, die Erfolge feiern, was ja auch sehr schön ist, doch wo sind die Themen, die vielleicht auch noch viel zu wenig Gehör finden. Und so haben sich im Laufe dieses Jahres so viele Möglichkeiten ergeben. Ich weiß noch, zum Beispiel, als ich diese Periodenfolge hochgeladen habe, da war ich sehr aufgeregt und habe mich gefragt, können wir jetzt wirklich über Menstruation im Arbeitsalltag sprechen? Und ich habe mich sehr gefreut, als ich mit Gerald Hüther das Interview führen durfte. Dessen Arbeit ich sehr bewunder, der hier so großartig darüber gesprochen hat, was Würde bedeutet, wie unser Gehirn sich entwickelt, auch im hohen Alter noch so viel Kapazität hat, der auch über die Unterschiede zwischen Mann und Frau gesprochen hat und viele, viele tolle Frauen und Männer, die hier zu Besuch waren und uns hier ihre Zeit und ihre Gedanken, ihre ehrlichen Geschichten geteilt haben. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar und ich bin auch sehr dankbar dafür, welche Menschen mir begegnet sind über diesen Podcast. Neben den spannenden Interviewgästen sind mir nämlich viele auch der Hörerinnen und Hörer begegnet, die mich angeschrieben haben, angesprochen haben, die sich gemeldet haben, die vielleicht auch nur im Stillen sich gefreut haben über diesen Podcast. Und ich habe erlebt, wie sich so eine Welle ergeben hat und Menschen aktiv geworden sind und ich wirklich vor allem großartige Frauen getroffen habe, die auch mit so viel Tatkraft und Gestaltungswillen, mit Verstand und Herz und Einsatz jetzt zum Beispiel Meetups organisieren und wir wirklich Female Leadership Treffen in ganz Deutschland, in Österreich, bald vielleicht auch in der Schweiz veranstalten werden und das gemeinsam mit anderen Frauen und Männern und das habe ich mir so sehr gewünscht und das habe ich so sehr gesucht und es ist entstanden und ich möchte das ganz klar jetzt auch zum einjährigen Jubiläum sagen, dass das ein, ein so schönes Gefühl ist und eine ganz große Dankbarkeit, die mich erfüllt, die entstanden ist, weil Steine ins Rollen gekommen sind. Und die mir wirklich vor Augen führt, was passiert, wenn wir machen, wenn wir handeln, wenn wir in Aktion kommen, wie wir auch mit anderen Menschen in Aktion kommen und sich auf einmal die ganze, die ganze Weltanschauung verändern kann. Und in meinem Fall ist es so, ich weiß nicht, ob du meine Geschichte kennst, ich habe vor fast zwei Jahren meinen Job gekündigt und bin zum Jahresende 2017 aus einer Geschäftsführerinnenrolle die ich drei Jahre innehatte in der Bauindustrie, aus einem sicheren Konzernjob ausgestiegen und habe meinen Job gekündigt. Ich habe mich dann entschieden, nach viel Überlegungen und Abwägen, und das war auch ein sehr interessanter Prozess, das können wir hier vielleicht nochmal an anderer Stelle in einer anderen Folge besprechen, habe mich dann entschieden, einen neuen Weg einzuschlagen und vor allem auch, weil ich auch zutiefst politisch erschüttert war und ich auch Rückwärtstendenzen in der Welt, in meinem Umfeld wahrgenommen habe und auch gemerkt habe, wie es sich anfühlt, dass meine eigenen Privilegien, die ich zum Teil auch wirklich als selbstverständlich genommen habe, nicht selbstverständlich sind und zum Beispiel in den USA, ein Mann Präsident geworden ist, der offensichtlich frauenfeindlich ist. Es erschüttert mich immer noch, wenn ich darüber spreche. Und auch wenn es vielleicht im Laufe seiner Präsidentschaft etwas in den Hintergrund geraten ist. Ich habe mich wirklich gefragt, wie in so einem großen, starken Partnerland, das also scheinbar so fortschrittlich ist, so etwas passieren kann. Und es hat mich zutiefst erschüttert und hat war dann, kleiner Exkurs, die Motivation, hier aktiv zu werden, meine Stimme zu erheben und zu sagen, ich muss nicht Journalistin sein, ich muss auch nichts Großes erreicht haben, ich muss nichts, ich muss von niemandem die Genehmigung erhalten, um hier meine Stimme zu erheben und hier meine Geschichte zu teilen, ohne andere anzuklagen und ohne andere zu beschuldigen oder schlecht über andere zu sprechen oder was auch immer, sondern einfach nur meine Gedanken zu teilen und die die tollen Ideen, die, über die, auf die ich stoße und die Menschen, denen ich gerne eine Stimme geben möchte beziehungsweise die ich gerne selber hören möchte und habe so hier dieses Projekt gestartet zum, im Mai 2018. Und jetzt haben wir Mai 2019, die Europawahl steht vor der Tür. Am 26. Mai gehen wir alle wählen und wählen für Europa und wählen für Freiheit und wählen für diese Privilegien, die wir haben, wenn wir einen europäischen oder auch einen Schengen-Pass haben. Wir wählen dafür und es ist mir auch wichtig, bevor wir jetzt gleich einsteigen in die Folge, zu sagen, dass es mit dem Wählen alleine nicht getan ist, sondern das Wählen ist gut und es ist wichtig und es geht um viel mehr, es geht um viel mehr, es geht um die kleinen Dinge und um das Engagement jedes, jeder Einzelnen, das einen Unterschied macht. Und das muss nicht in politischen Parteien passieren, sondern es geht um unsere Gemeinschaft und darum, wie wir auch zum Beispiel in Arbeitsumfeldern aufeinander Acht geben und menschlich sind, dieses Menschlichsein, das ist, wenn ich es zusammenfassen würde was Oder wenn ich es jetzt zusammenfasse, was so im letzten Jahr hier passiert ist und was ich alles gelernt und erlebt habe, dann ist diese Menschlichkeit auch die Essenz oder ein ganz wesentlicher Aspekt von neuem Arbeiten, von Digitalisierung, Fortschritt, Innovation, es geht um Menschlichkeit, das ist das, was einen Unterschied machen wird. Und das ist übrigens etwas, das wir auch strukturell zum Teil verlernt haben und uns ganz gezielt abtrainiert haben, gerade in der Wirtschaftswelt. Ich sehe darin das größte Potenzial, um uns auch zur Maschine zum Beispiel zu differenzieren und um uns wirklich wettbewerbsfähig auch im Arbeitsmarkt zu machen, wenn das eine Argumentation ist, die du attraktiv findest, dann... Deine Menschlichkeit macht dich besonders, das macht dich einzigartig, das macht dich interessant für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, das macht dich besonders und das macht dich übrigens auch zu einer guten Freundin, einem guten Freund, einer guten Partnerin, einem guten Partner, zu einer guten Schwester, einem guten Bruder, zu einer guten Mutter, einem guten Vater, deine Menschlichkeit, das macht dich auch zu einer guten Begleiterin, einem guten Begleiter für dich selbst und das hat ungeheure Kraft. Und natürlich fragst du dich jetzt vielleicht, was bedeutet das? Wie kann ich jetzt menschlicher sein? Und darauf möchte ich jetzt gleich mit meinen praktischen Schritten eingehen. Bevor ich gleich zu diesen praktischen sieben Schritten komme. Ich habe mich gefragt, ich habe ja immer ein Buch zu jeder Folge. Und da heute eine besondere Folge ist, habe ich mich die Frage gestellt, welches Buch nimmst du denn jetzt? Das muss jetzt ein ganz besonderes Buch sein. Und da ich irgendwie alle Bücher, die ich hier teile, so sehr schätze, ist es mir sehr schwer gefallen. Und ich möchte gerne heute... Vielleicht teile ich später auch noch ein paar weitere Bücher, aber ein Buch vor allem auch hervorheben. Und zwar ist das Buch The Power of Meaning. Ich werde das auch verlinken in den Show Notes. Und dieses Buch, geschrieben von einer Autorin, die, deren Eltern übrigens äh, Sufi, das ist so eine ganz liberale Bewegung des Islam, also so ganz liberale Moslems, sehr interessant. Ich bin auch über dieses Buch an diesen Sufiismus gekommen. Einer der bekanntesten Sufi-Vertreter, wenn ich mich nicht täusche, ist Rumi. Dazu verlinke ich übrigens nochmal einen schönen Roman, den ich auch zum Sufismus gelesen habe. Guck mal, jetzt haben wir gleich schon das zweite Buch dabei. Und der, die, dieses Buch, The Power of Meaning, ist ein Buch gewesen, das, mich, das ich vor einigen Jahren schon gelesen habe und das mich sehr tief bewegt und aufgerüttelt hat, weil ich es gab bei mir so eine Phase, da habe ich mich sehr viel mit der Frage beschäftigt, was bedeutet das eigentlich alles ja das Leben und warum sind wir hier? Was auch eine tiefe Frage ist für uns alle. Ne? Und das hat mich eine Zeit lang sehr bewegt. Und dieses Buch hat bei meiner Recherche tatsächlich... Mich sehr, sehr geprägt und mir sehr viele super gute Zusammenfassungen geboten und auch Anknüpfungspunkte zu anderen Inhalten und anderen Autorinnen und Autoren und ein wirklich großartiges Buch. Und wie, wieso, wieso jetzt heute dieses Buch? Zum einen, weil ich es so toll finde und so unbedingt teilen wollte und ich werde dazu hier auch nochmal separat zu einzelnen Aspekten des Buches bestimmt nochmal auch eine separate Folge machen. Die Frage, wenn es darum geht, wirklich menschlich zu sein, also wenn ich, wenn wir zu dieser Essenz kommen, deine eigene Menschlichkeit auch zum Ausdruck zu bringen und die Frage, die ich dabei sehr, sehr hilfreich finde oder die wie so ein Ratgeber fungieren kann, was ist wirklich wichtig, was ist dir wirklich wichtig und was ist wirklich wichtig in diesem Leben? Und das ist eine Frage, die vielleicht etwas unbequem ist für dich auch. Vielleicht kommt dir auch nicht sofort eine Antwort und dann findest du das irgendwie nervig und wäre fragt schon wieder, was mir so wichtig ist. Das weiß ich doch nicht. Wenn ich das wüsste, warum höre ich doch den Podcast? Diese Frage kannst nur du selbst beantworten und sie ist ein wunderbarer Anker. Anker und gleichzeitig auch ein Kompass, um deinen Fokus auszurichten und zu gucken, wohin soll es gehen und wie kannst du auch, schwierige Entscheidungen treffen, weil du weißt, was dir wirklich wichtig ist und was zum Beispiel die Werte sind, die du nicht bereit bist zu kompromittieren, wo du sagst, da gehe ich keine Kompromisse ein. So bin ich als Mensch, das ist mein Selbstverständnis und da ist eine Grenze. Also was ist dir wirklich wichtig, ist eine Frage, die ich gerne zum Start in dieser Folge verwenden möchte. Was ist wirklich wichtig? Und the power of meaning bedeutet genau das. Es geht nicht und die Autorin beschreibt es wirklich wunderschön. Es geht nicht nur um Happiness und glücklich sein, sondern Glück ist auch nur eine Emotion, ist ein Gefühl, ist etwas, was sich verändert. Zum erfüllten Leben gehört die Freude und die Liebe, genauso wie Schmerz und Angst und Verlust. Und auch wenn und ich mir auch wünschen würde, dass es nicht so wäre, es gehört dazu. Und das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern das Gegenteil von Liebe ist Gleichgültigkeit. Und Gleichgültigkeit und Distanz und Menschen, die nichts mehr fühlen können, weil sie vielleicht einfach weil sie so viel Angst vor Schmerz haben, dass sie sich dazu entschieden haben, einfach nicht mehr richtig zu fühlen. Die fühlen auch die ganze Freude, die ganze Liebe, das ganze Glück nicht mehr. Und Statt eben immer auf der Suche nach Glück und dem nächsten Kick und dem mehr, mehr, mehr zu sein, können wir auf der Suche nach Bedeutung sein, nach dem, was für uns etwas bedeutet. Und das kann ein wunderschöner Ratgeber sein, um schmerzhafte Erlebnisse, auch Fehler zu erleben, weil es nicht nur darum geht, dass alles gut ist und alles reibungslos ist und dass wir, alle, dass wir alle von allen gemocht werden und dass alles immer perfekt ist und dass wir nach außen das perfekte Bild machen und dass wir noch mehr Erfolg und noch mehr Karriere und die nächste Stufe und noch mehr Geld. Darum geht es nicht. Und das lässt sich durch die Frage, was ist wirklich wichtig, einfach ganz anders, auch in der Tiefe, in meinen Augen, hinterfragen. Und The Power of Meaning ist dazu einfach ein wunderschönes Buch, das wunderschön auch nochmal Happiness, das ist ja auch viel so, gibt es auch so eine ganze happiness literatur ecke dass das nochmal sehr schön auseinander dividiert. Was nicht heißt, dass Happiness nicht gut ist, ne? sondern es geht aber noch mehr als um Happiness und Bedeutung, ehrliche Erfüllung, was mir wirklich wichtig ist, ist für mich eine gute, ein guter Richtungsweiser. Und dann ist es nämlich so viel leichter auch zu hinterfragen, fülle ich vielleicht auch Lehre einfach nur mit Konsum? Und vielleicht ist auch der Einfamilienhausbau ein Konsum. Vielleicht ist auch das Kaufen von Kleidung, irgendwelchen Handtaschen, Autos, dieser Konsum vielleicht wirklich einfach nur so eine Art von unbewusster Übersprungshandlung, um Lehre aufzufüllen. Und wie kann ich anders diese Leere füllen? Wie kann ich mein Glas voll machen, ohne dass es um Konsum und um Arbeit und noch mehr Geld verdienen, damit ich noch mehr füllen kann, damit ich noch mehr irgendwie, dann muss ich mich entspannen und dann fahren wir irgendwie ins Luxus-Retreat und dann müssen wir das machen, damit das irgendwie alles so funktioniert und ich bin die ganze Zeit in so einem Hamsterrad drin und manchmal fehlt dann einfach diese Distanz von oben auf Themen, um mit, der, mit einem gewissen Abstand und einer gewissen, einer gewissen Perspektive, eine andere Richt Blick- und Denkrichtung einzuschlagen. Und genau darum geht es auch in meinen praktischen Impulsen der heutigen Folge, denn es sind manchmal die Perspektivwechsel und vor allem auch die kleinen Dinge, die einen Unterschied machen, zum Beispiel der kleine Perspektivwechsel, die eine Frage, die ich wirklich mal zulasse, auf der ich auch mal ein bisschen rumdenke, wo ich mir vielleicht mal ein bisschen Notizen mache und mal überlege, was ist mir eigentlich wirklich wichtig, vielleicht auch, weil ich eine große Entscheidung treffen muss und gar nicht richtig weiß, was jetzt der richtige Weg ist und weil ich viele Ängste habe und nicht genau weiß, was ich jetzt tun soll und da kann es sehr, sehr hilfreich sein, mich immer wieder bewusst zu fragen, was ist mir wirklich wichtig und mir auch zu erlauben, dass die Dinge, die mir wirklich wichtig sind, sich verändern dürften. Mein erster praktischer Impuls für dich heute, der unverzichtbar ist, auch für gute Führung, dass wir uns öffnen für die Idee, dass alles bei uns selbst beginnt und dass wir wirklich bei der Ursache beginnen und nicht wie wir das in ganz, ganz vielen Bereichen oder wie ich das in ganz vielen Bereichen unserer Gesellschaft beobachte, an Symptomen herumdoktoren. Das tun wir im, im Arbeitsleben. Ne? Dann wird jemand entlassen oder dann wird jemand dann wird das irgendwie anders gelöst, dann wird da rumgedoktort, anstatt wirklich zurückzugehen zu der Ursache vielleicht auch eines Konfliktes oder rechtzeitig zu intervenieren oder meine eigenen Bedürfnisse mal zu hinterfragen, anstatt sofort den Job zu wechseln oder anstatt über die Kollegin zu lästern. Und mich darüber zu empören, wie furchtbar alles ist, mit ihr in den Dialog zu gehen und wirklich an die Ursache von Themen heranzugehen oder mich selber mal zu fragen, warum bin ich jetzt zum Beispiel neidisch auf meine beste Freundin? Warum bin ich unglücklich? Warum habe ich eigentlich keine Lust, heute Morgen zur Arbeit zu gehen? Was ist es, das mir die Freude nimmt an meinem Arbeitsalltag? Warum mag ich diesen Menschen nicht? Warum möchte ich diesen Menschen nicht fördern? Was stört mich an meinen Aufgaben im Beruf? Es gibt so viele Fragen, die wir uns stellen können, und um wirklich an die Ursache von Themen zu gehen, anstatt sehr viel Energie aufzuwenden, um an Symptomen herumzudoktoren. Und das wird dann leicht, wenn ich annehme, dass ich ganz viel bei mir selbst gestalten kann und dass ich ganz viel, Einflussspielraum habe in mir und auch um mich herum dann. Und das egal, wie sehr andere mir vielleicht auch einreden wollen, dass ich keine Macht und keinen Einfluss habe. Ich sehr wohl sehr viel Einfluss habe und auch Gestaltungsspielraum habe und dass ich annehme und auch anerkenne, dass ich verantwortlich bin für meinen Weg und für meinen Erfolg und mein Glück und meine Erfüllung und die Bedeutung in meinem Leben, dass ich dafür Verantwortung trage. Und so sehr ich auch gerne meinen Eltern dafür die Schuld geben möchte oder dem furchtbaren Chef oder der furchtbaren Chefin oder meinen Freunden oder den Kolleginnen und Kollegen, so sehr ich das auch gerne anderen geben möchte, die Verantwortung trage ich selbst. Und dieser Einflussspielraum ist groß. Er ist groß. Und gerade in unserer privilegierten Gesellschaft ist er umso größer. Wir haben ganz viel Macht und Einfluss. Wir sind in einer Demokratie, in der wir Einfluss nehmen können und sogar sollten, damit das ganze System funktioniert. Wir brauchen eine Welt, die sich öffnet. Wir brauchen Menschlichkeit und und indem du in deinen Selbstwert investierst, indem du gut zu dir bist, indem du dir mutig Fragen stellst, indem du erkennst, dass Führung bei dir selbst beginnt, in dem Moment hast du nicht nur unglaublich viel Einflussspielraum, sondern du tust auch noch etwas Gutes. Du veränderst im Kleinen deine Welt. Und wenn das mal angenommen, das würden alle tun und alle würden an ihrem Selbstwert und auch an ihrer eigenen, an ihrer Würde, so nennt es die Gerald Hüter, der hier auch zu Gast war, ihre eigene Würde respektieren, solange wir unsere eigene Würde respektieren wird es ganz schwer, die Würde anderer zu verletzen. Und wenn ich wirklich Würde sehe und wenn ich sehe, was ich mit anderen, was ich mit mir selbst auch zum Teil tue, wie hart ich mit mir selber spreche, wie schlecht ich mit mir selbst umgehe, wie sehr ich das Gefühl habe, ich habe nicht genug. Wenn ich das erkenne und da damit gezielt arbeite, dann kann ich auf einmal geben. Wenn ich meine eigene, wenn ich genug habe, dann kann ich anderen geben. Und das ist dann übrigens auch Liebe. Und ich muss das jetzt nochmal hier so sagen, diese romantische Vorstellung von Disney und Liebe, die ist zum Teil so schädlich, weil wir meinen, dass sich Liebe auf unsere Familie beschränkt. Und es ist genau das Gegenteil, dass sich auch Liebe etwas ist, was im Außen passiert. Nein. Liebe ist in mir und es ist in erster Linie, wie ich mit mir selber liebevoll umgehe und erst dann kann ich wirklich Liebe anderen geben. Wenn ich mich selber nicht liebe, dann wird es verdammt schwer, das Ganze nach außen zu geben. Und Liebe ist mehr, und das muss ich jetzt auch sagen, es ist so wichtig, dass wir das auch mal im Arbeitskontext thematisieren, Liebe ist viel, viel mehr als romantische Liebe. Und ich kann liebevoll mit jedem Menschen auf diesem Planeten umgehen. Wirklich, ich kann die Welt lieben. Und das ist das, was wir brauchen. Und das ist übrigens etwas, was uns auch menschlich macht, dass wir wirklich Liebe in diese Welt geben können. Und es auch nicht nur als Floskel dahin sagen, sondern uns wirklich mit diesem Begriff beschäftigen. Dafür verlinke ich auch nochmal ein Buch, das ich auch schon häufiger hier empfohlen habe, nämlich von Erich Fromm, einem großen Psychologen, der genau über dieses Phänomen spricht. Und mich hat dieses Buch, es ist ja bei Büchern immer so, dass sie einen richtigen Moment erreichen müssen, aber die Kunst des Lebens von Erich Fromm ist ein großartiges Buch, das ich auf jeden Fall empfehle und hier auch nochmal verlinke. Also Punkt 1. Dein Selbstwert macht einen riesigen Unterschied, auch darin, wie gut du andere führst, auch darin, wie gut du als, als Mensch, als Partnerin, Partner, Freundin, Freund wer auch immer, in dieser Welt einen Unterschied machen kannst. Wenn du deinen eigenen Selbstwert nicht erkennst, dann wird es verdammt schwer, auch für den Selbstwert anderer Menschen einzustehen und dich dafür einzusetzen, dass du gut behandelt wirst, dass du gut bezahlt wirst dass du gut mit anderen umgehst. Und wenn du das Gefühl hast, du hast selbst nicht genug, du bist selbst nicht gut genug, du, du machst so einen mittelmäßigen Job, es hat noch keiner gemerkt, dass du eigentlich gar nicht gut bist und dann kommt jemand, der besser ist in deinen Augen scheinbar, dann fühlst du dich viel leichter von der Person bedroht, als wenn du das Gefühl hast, du bist gut und andere gute Menschen haben Platz in deinem Umfeld und die dürfen auch gut sein, die dürfen auch toll sein, die dürfen auch schlau sein, die dürfen auch ihren Beitrag leisten und dann kann Team richtig großartig werden. Dann, wenn wir es zulassen, dass richtig gute Menschen zusammenkommen und wir uns nicht voneinander bedroht fühlen und Angst voreinander haben. Also dein eigener Selbstwert ist unverzichtbar für das Öffnen für Neues, damit wir uns öffnen und Veränderung zulassen können. Und dann der zweite Punkt, Empathie in diese Welt zu bringen, ist ein unverzichtbares Element, um dann auf andere einzugehen. Wenn ich mit mir selber im Reinen bin und mich selbst mag und mich wertschätze und sehe, was für einen Beitrag ich leiste, zum Beispiel auch bei der Arbeit, dann kann ich mich auch öffnen für andere und dann kann ich empathisch sein für mich selbst und auch für andere und erkennen, wie die diese Menschen, was diese Menschen Besonderes mitbringen. Dann kann ich verstehen, wie sie ticken, was sie beitragen, was für ein Potenzial sie vielleicht in sich tragen und warum sie sich vielleicht auch mal ein bisschen merkwürdig verhalten oder ich das Verhalten nicht nachvollziehen kann oder ich mich auch verletzt fühle. Und wenn ich wirklich verstehen möchte, warum Menschen so handeln, wie sie handeln, dann verstehe ich auch die Umwelt besser und die Umstände. Und dann wird es auch leichter, liebe Männer, Frauen zu fördern und zu unterstützen, wenn ich mich in jemanden hineinversetzen kann und mal den Perspektivwechsel vornehme, wie es sich für mich anfühlen würde, wenn ich die Einzige wäre unter lauter anderen, die alleine schon ganz anders angezogen sind und ich immer als Einzige in dieser Runde sitzen würde und Witze gemacht werden über Themen, die mich nicht interessieren, wie sich das anfühlt. Und wenn ich Empathie habe, dann lässt sich das leichter nachvollziehen. Empathie ist erwiesenermaßen die Zutat, die wir brauchen oder eine der unverzichtbaren Zutaten für herausragendes Leadership und für Führung, die wirklich einen Unterschied macht und auch um Arbeitsumfelder diverser zu gestalten, um auch Führungsstrukturen zu hinterfragen, empathisch mit uns selbst zu sein, wirklich zuzulassen, dass wir auch verstehen, wie wir uns selbst fühlen, in uns hinein selbst fühlen, ist unverzichtbar und und auch darüber habe ich in dem vergangenen Jahr vor allem im Hinblick auf neues Arbeiten hier gesprochen. Wir sollten auch empathisch sein mit unserer Vergangenheit und wir sollten verstehen, wo wir herkommen und woher auch unsere Art zu arbeiten und uns zu organisieren kommt. Und die ist vor allem auch durch durch äh, durch Strukturen geprägt, die jetzt zum einen aus dem Militär kommen und zum anderen sind unsere Ahnen, unsere vielleicht in meinem Fall sind es die Großeltern, Diejenigen, die Krieg noch miterlebt haben und gerade die Männer, die aus dieser Generation kommen, haben sind zum Teil, und aber auch die Frauen sind schwer traumatisiert worden und auch das ist etwas, was wir nicht einfach ausblenden können, wenn wir uns die Arbeitswelt ansehen. Das sind Menschen, die haben unsere Eltern erzogen, ich weiß nicht genau, wie alt du bist, vielleicht haben sie auch dich direkt erzogen, vielleicht haben sie auch die Eltern deiner Eltern erzogen. Aber das ist etwas, das ist Teil unserer Kultur und auch hierarchische Ordnungsstrukturen aus dem Militär kommend basieren auf Gehorsam und das ist nicht das, was Innovation treibt. Ja? Wenn es darum geht, besonders gut zu befolgen, was mein Chef mir sagt und besonders reibungslos Dinge einfach auszuführen und umzusetzen, dann fördert das nicht Innovation und Fortschritt und Change und Veränderung und Vielfalt und Andersartigkeit, sondern Angepasstheit und das müssen wir thematisieren. Das müssen wir auch thematisieren, wenn auf einmal Menschen kommen in Organisationsstrukturen, die da nicht so reinpassen, weil sie zum Beispiel eine Frau sind, weil sie anders aussehen, weil sie schwanger werden könnten, weil sie sich anders verhalten, weil sie andere Fragen stellen, weil sie sich anders kleiden, weil sie anders sprechen, weil sie eine andere Herkunft haben. Wenn diese Menschen kommen, dann bringen die etwas anderes mit. Und das ist nicht so angepasst im Zweifelsfall, das ist vielleicht auch nicht so gehorsam, Passt, fügt sich nicht so nahtlos ein und das stört im ersten Moment vielleicht einige. Und das ist etwas, was wir thematisieren müssen, wenn wir über Gleichberechtigung und Empowerment und Balance auch sprechen. Und es ist nicht balanciert, wenn ich mir auch systematisch abtrainiert habe, empathisch zu sein, weil es in Arbeitsumfeldern in erster Linie darum geht, zu funktionieren. Und weil Arbeitsumfelder in der Vergangenheit eher wie Maschinen gesehen wurden, in denen es darum geht, dass alles möglichst reibungslos läuft. Und das ist auch der Ansatz von neuem Arbeiten, dass wir eben anerkennen, dass Menschen keine Maschinen sind, dass Organisationen keine Maschinen sind, sondern dass Menschen Organismen sind, die lebendig sind, die krank werden, die schwanger werden, die sich verändern, die den Job wechseln, die ausfallen, die aber auch großartige Ideen haben, die im Team auf einmal unglaubliche Leistungen vollbringen, die sich komplett neue Dinge ausdenken, die Menschen begeistern, mitreißen, überzeugen, dass das alles Teil von unserer Menschlichkeit ist. Und wir brauchen Empathie, um uns da, um das zuzulassen, um das zu sehen überhaupt, um es zu erkennen und um uns hineinzufühlen, wie es sich auch für andere anfühlt in eine Welt zu kommen, die ganz anders ist. Und damit einhergeht der dritte Punkt, nämlich das kontinuierliche Lernen. Wir sind dafür gemacht, gerade nicht den Status quo zu erhalten, sondern uns immer weiterzuentwickeln. Unser Gehirn, darüber hat Gerald Hüther hier auch im Podcast gesprochen, ist Neuroplastizität. Wir wissen, wie plastisch es ist. Wir wissen, dass es sich bis ins hohe Alter kontinuierlich weiterentwickelt. Und das ist auch neues Wissen. Das war Menschen in anderen Generationen so nicht bewusst. Die dachten, wir rosten irgendwann ein, auch im Kopf. Quatsch. Wir können uns kontinuierlich weiterentwickeln. Es verändert sich etwas. Also das Gehirn eines Kindes funktioniert anders als das Gehirn eines Erwachsenen. Nur auch bis ins hohe Alter ist unser Gehirn sehr plastisch. Es bewegt sich, es will gefüttert werden. Im Gegenteil, es verkümmert eher, wenn wir es nicht wenn wir es nicht fordern und weil es so eine unfassbare Kapazität hat und es ist wirklich für uns ungreifbar bisher, das genau zu erfassen, wie wir eigentlich funktionieren als Menschen, das dürfen wir ja auch nicht vergessen. Zum Lernen gehört auch dazu, anzunehmen, was ich alles nicht weiß und mich davon nicht überwältigen zu lassen, sondern meiner Neugier zu folgen und zu sagen, ich kann eh nicht alles wissen. Jetzt kann ich auch einfach den Dingen folgen, die mich im Moment begeistern und dem einfach auch mit so einer kindlichen Freude zu begegnen. Das ist wunderschön und das ist sehr besonders und sehr bereichernd und etwas, was auch unsere Arbeitsumfelder bereichert und was dann auch, wenn ich empathisch bin und wirklich mich auf andere Menschen einlasse und zulasse zu verstehen, wie jemand anderes sich fühlt, wenn ich jemand anderes zuhöre, seine Geschichte, ihre Geschichte verstehe dann kann ich ganz viel lernen und wiederum neue Anknüpfungspunkte in meinem Gehirn. Mein Gehirn ist ja wie ein Netz. Unsere Gehirne sind Netze und da werden Punkte geschaffen und dann werden an diese Punkte neue Punkte angedockt. Und je mehr ich andocke, umso mehr Anknüpfungspunkte habe ich in diesem Netz und umso mehr kommt dazu. Also es vermehrt sich, es wird immer größer, immer lebendiger, auch wenn ich es lebendig halte, indem ich mich interessiere, mich einbringe, anknüpfe, neue Punkte lerne und das schafft Dynamik auch in mir. Und egal, wie alt ich bin, egal, ob ich hier schon seit 20 Jahren in dem Unternehmen bin, wenn ich offen bin für neue Menschen, wenn ich meinen Kunden wirklich zuhöre, meinen Lieferanten, wenn ich den Menschen in meinem Umfeld wirklich offen begegne, dann, dann ist das alles, dann ist da so viel Raum, um Neues zu lernen, um mich weiterzuentwickeln, um mich zu durch Begegnung auch zu entwickeln und zu verändern. Und dazu noch ein Aspekt, der mir wichtig ist, wir, im Hinblick auf Diversität, wir müssen uns auch selbst nicht in Boxen packen. Und du darfst unfassbar viel lernen, du darfst alles lernen. Und nur weil irgendwann mal jemand zu dir vielleicht gesagt hat, dass du nicht gut in Mathe bist, heißt das nicht, dass das stimmt. Und es heißt nicht, dass du diese Identität, die du dir irgendwann mal hast, verpassen lassen einnehmen musst. Du kannst deine eigene Identität wählen, vor allem weil deine Identität sich kontinuierlich weiterentwickelt. Jeden Tag ist ein neuer Tag. Du stehst auf, du gehst irgendwo hin, du machst Dinge, du lernst etwas Neues, du begegnest neuen Menschen, du probierst etwas Neues aus und du kannst dich entscheiden, anders zu sein, eine andere Identität anzunehmen. Und damit meine ich nicht deinen Namen zu ändern oder alles hinzuschmeißen und anders zu machen, sondern einfach neue Dinge auszuprobieren, neue Routinen, neue neue Muster, Verhaltensmuster zu entwickeln, einen neuen Blick auf die Welt zu entwickeln. Und Punkt 4, das bedeutet auch, dass ich annehme, dass die Welt komplex ist, dass ich annehme, dass nicht alles schwarz und weiß ist und das fällt vielen Menschen schwer zurecht. Wir suchen nach Halt, wir suchen danach, die Welt zu verstehen und es wäre so wunderbar, wenn die einen schlecht sind und die anderen sind gut und sie ist böse und er ist er ist blöd und sie ist nett und das sind die Guten. Und es wäre so wunderbar, wenn das alles so funktionieren würde. Doch es ist auch schmerzhaft zu akzeptieren, dass es eben nicht so ist. Genauso wie wir annehmen, einfach nur annehmen können, dass wir eben nicht alles wissen. Und dass es noch ganz viel zu entdecken und zu erfahren gibt. Und dass es auch Teil unserer Reise auf dieser Welt ist. Und auch Teil unserer Reise in der Entwicklung von Arbeit und, und Leben. Und dazu gehört eben auch, dass wir alle annehmen, dass wir alle verschieden sind und dass keiner wie der andere oder wie die andere ist, sondern dass wir alle ganz einzigartig sind und dass in unserer Einzigartigkeit ein riesiges Geschenk liegt. Und wenn ich das wirklich annehme, dann ist auch die Diversität in meinen Umfeldern ein Geschenk. Und dann kann es ein großes Geschenk sein, dass mein Kollege einfach ganz anders ist als ich und dass wir unter der Oberfläche einfach anders Ticken zum Teil und andere Leidenschaften, Interessen haben, andere Stärken haben, dass es Menschen gibt, die eher analytisch sind, dass das eine Bereicherung fürs Team sein kann, auch wenn mich das in den Wahnsinn treibt, weil ich gerne schnell Entscheidungen treffe und irgendwie aus dem Bauch raus und emotional bin und da auf Menschen treffe, die alles dreimal analysieren müssen, bis sie eine Entscheidung treffen können. Das kann eine Bereicherung sein für mein Team, für mein Umfeld, für mein Leben. Ich kann sehr viel lernen von der Person. Die Person kann, kann Dinge ausgleichen in mir, die vielleicht dann ein bisschen zu sprunghaft sind. Und im Team können wir einen ganz großen Unterschied machen. Und wenn ich das erkenne und annehme, dann ist das ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, um wirklich Gleichberechtigung anderer Menschen, vielfältige Umfelder zu fördern. Mein fünfter Punkt, der so wichtig ist für unsere Gesellschaft, für Gemeinschaft, für Fortschritt, ist, dass wir Fragen stellen. Ich sage es ja immer wieder hier. Es ist so, mir so wichtig, dass wir mutig Fragen stellen. Und zwar nicht ketzerisch oder gemein, sondern voller Interesse, voller Empathie, voller Lern- und Wissbereitschaft zu fragen, um zu informieren auch, um zu hinterfragen, um Hilfe anzunehmen, um Menschen besser zu verstehen und dass wir, auch danach fragen, dass andere uns unterstützen, dass wir auch für uns unseren eigenen Wert fragen und indem wir nach mehr Geld fragen, indem wir nach mehr Wissen fragen, nach Fortbildung fragen, indem wir nach Veränderungen fragen, indem wir nach Ideen fragen, indem wir Informationen erfragen und teilen und durch dieses Fragen informieren schaffen wir Transparenz. Und Transparenz ist für Balance, für Gleichgewicht unverzichtbar. Und ich glaube, dass wir da auch noch einen ganz, ganz großen Bereich haben, der viel bewegen und verändern kann, wenn wir beginnen, offen zu teilen, auch Informationen zu teilen und nicht aus einem mangelnden Selbstwert uns schützen zu wollen und deswegen Dinge zurückhalten. Mit mehr Transparenz kommt auch mehr Gerechtigkeit und Ausgeglichenheit und mehr Möglichkeit, nicht hinter verschlossenen Türen Dinge zu tun, sondern wirklich auch bewusst reflektieren zu müssen, gezwungen zu sein, zu reflektieren. Und, und Transparenz ist ein ganz maßgebliches Mittel, um wirklich auch unsere Arbeitsumfelder zu anderen zu machen, sie vielfältiger zu machen, sie zu fördern, zu unterstützen, zu öffnen und wirklich durchlässiger zu machen. Der sechste Punkt, wir brauchen Zeit. Das ist ein Aspekt, den wir vor allen, der vor allen Dingen so in die Führung gerichtet ist. Wenn wir Veränderungen in Organisationskulturen wollen, dann brauchen wir Geduld. Und da gibt es so dieses, in, der, in dem Projektmanagement gibt es so ein, ein Dreieck, das sich zusammensetzt aus Zeit, Geld und Qualität auf das ich mich hier gerne beziehen möchte, denn ich habe es selbst auch erlebt in, in, in verschiedenen, in vielen, vielen Jobsituationen, dass äh, zum Beispiel in so einer Projektleitungsrolle dann die Anforderung an mich war, das möglichst schnell zu machen, alles richtig gut und richtig günstig. So. Und das sind zum Teil Zielkonflikte. Und Zielkonflikte, auch die, müssen wir mutig hinterfragen, in meinen Augen. Und da, da ist auch Führung gefragt, sich da nicht so dumm zu stellen manchmal, ne? sondern wirklich auch offen, ehrlich, transparent, auch mutig den Blick auszurichten und festzustellen, wir haben Zielkonflikte, wir werden es nicht hinbekommen, dass wir schnell mit hoher Qualität und mit wenig Geld Projekte umsetzen, sondern eine dieser drei Variablen wird immer leiden. Entweder das Projekt geht super schnell und zu super hoher Qualität, aber es kostet dann auch richtig Geld. Oder es geht eben sehr, sehr langsam. Dafür machen wir es mit sehr begrenzten Ressourcen und es, äh, und es ist aber dann am Ende eine gute Qualität. Oder es geht schnell und günstig und dann aber nicht zu guter Qualität. So. Und das ist so dieses, dieses Dreieck. Und Genauso gilt es auch und genau darum geht es auch bei Veränderungsprozessen. Ja, Die brauchen einfach Zeit im Zweifelsfall, je nachdem wie tief sie gehen und je nachdem wie, wie, wie qualitativ tief sie auch gehen, bedeutet das, dass es Zeit braucht, bis Veränderungen umgesetzt sind und es ist nicht so, dass wir das heute auf die Agenda nehmen und sagen so, jetzt stellen wir mal ein paar mehr Frauen ein und dann ist das Problem auch endlich gelöst, sondern... Wir reden über tiefe kulturelle Veränderung. Wenn wir über Vielfalt sprechen, vor allem auch Vielfalt in der Führung, dann reden wir über tiefe kulturelle Veränderung. Und dann gehen wir eigentlich auch noch deutlich tiefer als die Oberfläche. Dann gehen wir nämlich nicht eigentlich nicht nur nach Mann und Frau, sondern dann gucken wir, was liegt da drunter. Ist das eine Frau, die sich genauso verhält wie all die Männer in ihrem Umfeld oder gehen wir, Stichwort Deep Level Diversity, gehen wir unter die Oberfläche und gucken, ob wir hier wirklich ein von Charakteren diverses Umfeld haben. Und sind da Menschen, die nur Minimis heiraten, also sich selber, sich selber in kleinen einstellen. Da haben wir nämlich so einen natürlichen Bias und eine natürliche Tendenz, Leute einzustellen, die uns ähnlich sind, weil wir das gerne mögen, weil wir uns selber im Zweifelsfall mögen oder das finden, das ist gut und das braucht man, um erfolgreich zu sein. Oder haben wir die Stärke und die Kraft, Führung anders zu denken und wirklich zu hinterfragen, woher strukturelle Ungerechtigkeit und strukturelle Imbalance kommt und das zu hinterfragen und dann zu verändern im nächsten Schritt mit den Menschen oder zum Teil auch gegen ihren Willen, das braucht Zeit und Kraft und Energie. Und diese Geduld, die brauchen wir, wenn ich es wirklich ehrlich meinen mit Veränderung und Vielfalt, die in die Tiefe geht. Mein siebter Punkt, ja, es braucht Zeit und gleichzeitig braucht es auch Gemeinschaft. Denn es wird nur dann funktionieren, wenn wir wirklich etwas gemeinsam bewegen wollen und wenn wir wirklich gemeinsam Veränderung umsetzen, in der Tiefe angehen wollen. Und dazu brauchen wir zum einen Männer. Also es ist nicht so, dass das nur eine Aufgabe von Frauen ist oder dass es darum geht, gegen irgendwen zu arbeiten, sondern es geht darum, dass wir unsere Gemeinschaft neu erfinden, in meinen Augen ein Stück weit, und wirklich uns fragen, wo haben wo wir, dass wir auch wirklich auf den Prüfstand stellen, wo gibt es Gewohnheiten oder Überzeugungen, das haben wir immer schon so gemacht, die eigentlich so nicht sein müssten. Und dann sind wir sehr, sehr schnell in einer neuen Arbeitswelt, dann sind wir sehr, sehr schnell bei neuem Arbeiten, neuer Arbeitskultur, neuem Selbstverständnis, neuem Machtverständnis von Partizipation und auch beim Hinterfragen von hierarchischen Ordnungsstrukturen, Schritt für Schritt nur auch die gehören in meinen Augen systematisch hinterfragt. Und auch dort können wir uns gemeinsam fragen, wie wir noch anders als Gemeinschaft leben können und uns als Team unterstützen können, ohne dass das so eine hippieske Kommune wird, sondern einfach um gemeinsam. Dinge zu bewegen und zu verändern und auch kreativ zu werden, was andere Organisationsformen und Strukturen angeht, andere Mitbestimmung und Partizipation und auch ein anderes Verständnis von Wirtschaft und Impact und Beitrag. Und dabei führt mich alles zurück auf die Frage, was ist uns wirklich wichtig, als Gemeinschaft auch. Das kann jeder für sich beantworten das können wir auch als Gemeinschaft hinterfragen. Und auch da, das kann ein sehr sinnstiftendes Element sein. Und jetzt möchte ich wieder diesen Schwenk machen Rück zur Europawahl, denn ich möchte darauf unbedingt heute auch in dieser Folge eingehen, wie wichtig es ist, zum einen, dass wir wählen, zum anderen aber auch, dass wir uns einbringen und engagieren. Und du brauchst nicht, deinen Job zu kündigen. Du brauchst nicht, dein eigenes Business zu machen oder irgendwelche Riesenschritte zu machen, um... Dinge zu bewegen, sondern du kannst in bestehenden Strukturen in deinen System unfassbar Großes bewegen und du kannst einen großen Unterschied machen und du kannst Gemeinschaft schaffen und du kannst dir ein Netzwerk aufbauen, du kannst die eigenen, dein, deinen großen Einflussspielraum sehen und erkennen und annehmen und gestalten und du kannst an dich selber glauben. Und das ist ein großes, großes Geschenk für unsere Gemeinschaft und für, für unsere Veränderungen und auch für zukünftige Generationen. Wenn, wenn wir alle für uns im Kleinen aufwachen und annehmen, wie viel Spielraum wir haben und wie viel wir auch gemeinsam bewegen können und wie wir uns die Leute suchen können, mit denen wir das gemeinsam anpacken können. Und dabei geht es eben darum, dass wir gemeinsam Dinge machen und nicht nur reden. Und da kann jeder Mann, Frau, alle können im Kleinen, Machen, sich anders verhalten, sich informieren, hinterfragen, auf andere Acht geben, anderen vertrauen, im Kleinen Dinge anders machen, um Vertrauen zu schaffen, um ihr Team zu stärken, um aufeinander Acht zu geben, um auch in unserer Gesellschaft neben all der Arbeit und all dem Geld verdienen und Impact und Innovation und Fortschritt auch, auch Care-Arbeit, auch auf ältere Generationen Rücksicht nehmen andere pflegen, Menschen mit Respekt und Liebe zu begegnen. Und da kann es wirklich die eine Stunde im Altersheim sein, einmal in der Woche, die einen riesigen Unterschied für Menschenleben macht und einen riesigen Unterschied macht in der Gemeinschaft, in der wir uns bewegen. Denn darum geht es am Ende. Es geht darum, was wirklich wichtig ist, was wirklich einen Unterschied macht, was wirklich dich auch in deiner Identität, die ein neues Selbstverständnis gibt. Und das sind die kleinen Schritte, die einen großen Unterschied machen. Es sind die kleinen Handlungen, die dich zu der Person machen, die du bist und die auch den großen Beitrag, den du leisten kannst, unterstützen. Und ich bin einfach wirklich zutiefst beeindruckt, welche Menschen mir begegnen sind. Und zwar wirklich ganz normale Menschen, die die ganz außergewöhnlich sind. so ne? Menschen, die wir als normal bezeichnen würden, die ganz außergewöhnlich sind und die außergewöhnlich engagiert und interessiert sind, die aber auch dafür nicht, nicht den großen Orden verliehen bekommen, sondern die einfach im Kleinen so große Unterschiede machen. Und davon sind wir mir im letzten Jahr wirklich Hunderte begegnet. Und ich möchte das nochmal so sagen, weil ich dafür so dankbar bin, das auch zu sehen, weil es mich wirklich so optimistisch macht, was wir verändern und bewegen können und dass wir auch im Guten, in Gemeinschaft uns weiterentwickeln und auch unsere Demokratie, unsere unser Europa weiterentwickeln können und dass das etwas ist, was wirklich auch zum Teil gerade sehr attackiert wird und hinterfragt wird und nicht aus einer konstruktiven Weiterentwicklungsperspektive hinterfragt wird, sondern aus einer zerstörerischen, unreflektierten, unempathischen Perspektive und mein großer, großer Wunsch ist, dass wir hier alle erkennen, wie sehr wir einen Beitrag dazu leisten können, diese große Errungenschaft auch des Friedensprojekts Europas zu unterstützen, indem wir im Kleinen bei uns selbst beginnen und Gemeinschaft schaffen, Neues schaffen, Neues in diese Welt bringen und auch Führungsstrukturen verändern und auch Wirtschaft verändern und Wirtschaft neu denken und mit guten Beispielen vorangehen, auch inspirieren und Beispiele dafür bringen, was alles möglich ist und nicht das fortschreiben, was wir immer schon gemacht haben. Das ist nicht der Weg, auch wenn, wenn es einflussreiche Menschen gibt, die sich wünschen würden und die das sagen, das ist nicht der Weg, der nachhaltig ist. Der nachhaltige Weg ist Veränderung, Fortschritt, Hinterfragen, gemeinsam überlegen, Vorbild sein und wirklich immer wieder bei dem, was ist wirklich wichtig, anzusetzen. Und am Ende geht es darum, dass wir nicht die Angst als Beraterin wählen, sondern die Liebe. Und den, den, die Liebe für diese Welt, für unser Leben, für all das, was wir haben für diesen Planeten, für unsere Kinder, für die Kindeskinder, für unsere Freunde, unsere Familie, für unsere Partnerinnen und Partner, für unsere Kolleginnen und Kollegen, für all die lieben Menschen, die uns jeden Tag begegnen. Diese Liebe kann ein wunderbarer Ratgeber sein, um auch zu fragen, was ist mir wirklich wichtig und was möchte ich hier hinterlassen, was wie möchte ich mich einbringen, was möchte ich beitragen. Ja, abschließend möchte ich mich am Ende dieser sehr langen Jubiläumsfolge bedanken für die großartige Unterstützung und ich möchte, bevor ich jetzt gleich nochmal zusammenfasse, die sieben Punkte zusammenfasse, dir einfach von ganzem Herzen Danke sagen für deine Unterstützung, dafür, dass du diesen Podcast hörst, dass du mich unterstützt, meine Arbeit unterstützt, dass du seit Anfang an oder auch erst seit Kurzem mit dabei bist und dass wir das gemeinsam in die Welt tragen können. Finde ich wunderschön und es ist ein großes Geschenk und Privileg, dass ich das hier machen kann und ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, dann ist es eine riesige Hilfe, jetzt gerade auch zu dem Jubiläum dem Einjährigen, wenn du ihm bei iTunes eine Bewertung dalässt. Das wäre ein großes Geschenk, das hilft, damit der Podcast gefunden wird. Und es ist auch ein riesiges Geschenk, wenn du den Podcast weiterempfiehlst, auch meine Arbeit weiterempfiehlst. Das Female Leadership Programm steht allen offen und es ist eine unfassbar schöne Erfahrung, die äh, dich vielleicht auch bereichern kann, zu der du ganz herzlich eingeladen bist, www.female-leadership-academy.de, denn dort Mache ich genau das? Ich möchte ja auch nicht nur reden, sondern auch machen und ich möchte genau da ansetzen und mit Konzepten, die wirklich auch pädagogisch fundiert sind, die funktionieren, Erwachsenenbildung neu denken, mit Erwachsenen tollen Frauen arbeiten und auch in Organisationen in der Fläche Veränderung bringen, indem ich Menschen dabei helfe, dass sie in ihre ganze Kraft kommen und ihr Potenzial auch in Unternehmen entfalten und vorwärts bringen können und wirklich in Unternehmen einen Unterschied machen können. Und alle Unternehmen, die daran interessiert sind, sind auch herzlich eingeladen, sich bei mir zu melden. Wir planen gerade an neuen, großen Projekten und wollen gerne auch in Organisationen dabei helfen, das Thema weibliche Führung, aber vor allem auch Vielfalt ganz gezielt zu fördern und wirklich den Organisationen auch zu helfen, die es ernst meinen mit Diversity und wirklich etwas verändern und bewegen wollen. Und das Angebot steht, die Tür steht offen und wir freuen uns, also ich freue mich unfassbar, dass wir gemeinsam mit dem Team der Female Leadership Academy schon einiges Großes bewegt haben und noch viel mehr kommt und ich freue mich auf alle Jahre hier, die im Podcast noch kommen und Danke dir für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit, deine große, große Unterstützung. Und fasse jetzt zum Abschluss noch einmal zusammen die sieben Punkte, mein, mein Female Leadership Fazit, die sieben Punkte für ganz praktisches Empowerment in Organisationen, was wir tun können, um diverser zu werden, auch in Führung diverser zu werden. Der erste Tipp, es beginnt bei uns selbst. Wir können an uns selbst arbeiten und Führung bedeutet vor allem, das kontinuierliche Selbstreflektieren, diese innere Arbeit in mir selbst ist unverzichtbar für Führung. Dazu gehört auch, dass ich darüber reflektiere, wie ich mich öffne, wie ich mehr Menschlichkeit in meine Organisation, in mein Team bringe und wie ich vor allem auch geschlossene Netzwerke, geschlossene Teams öffne und auch aufmache für Menschen, die anders sind. Tipp 2. Punkt 2. Empathie ist unverzichtbar für Führung und wir brauchen Frauen und auch Männer, die empathisch sind und empathisch durch diese Welt gehen und verstehen wollen und nicht verurteilen. Punkt 3. lernen. Wir alle lernen das ganze Leben. Unser Gehirn liebt es und braucht es und wir können alle Neues dazu lernen, auch von und miteinander. Und wir brauchen keine Boxen, in denen wir uns bewegen von ich bin sowieso so schlecht in Mathe oder ich bin sowieso die Frau oder er ist sowieso der blöde Mann, sondern zu sagen, wir sind alle Menschen, die sich kontinuierlich weiterentwickeln, die Neues lernen und die sich weiterentwickeln dürfen und nicht in Schubladen gesteckt gehören. Der vierte Punkt ist, dass wir akzeptieren, dass die Welt nicht schwarz-weiß ist und dass wir das aushalten und dass wir annehmen, wie unterschiedlich wir sind, wie komplex wir sind und dass das der Grundbaustein dafür ist, dass Team auch richtig großartig funktionieren kann, wenn wir annehmen, dass wir alle unterschiedlich sind und dass jeder seinen ganz eigenen, einzigartigen Beitrag zum großen Ganzen zu leisten hat. Der fünfte Punkt, Fragen stellen, Fragen, Fragen, Fragen mutig Fragen stellen, informieren, Informationen teilen und fließen lassen, Transparenz schaffen, auch durch Fragen, um Veränderungen zuzulassen und auch zu einer gewissen Reflexion systematisch anzuhalten, ne? eine gewisse Reflexion zum System werden zu lassen, einfach dadurch, dass es transparent ist und ich im Zweifelsfall auch erklären muss, warum ich gewisse Entscheidungen treffe und das nicht hinter verschlossenen Türen tue. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, der sehr hilfreich sein kann, auch gerade wenn ich mich aus einer Führungsperspektive frage, wie ich es schaffen kann, dass Diversität, zu meinem Unternehmenskulturverständnis dazugehört. Der sechste Punkt, Veränderungen brauchen Zeit und wir brauchen diese Zeit und wir brauchen auch die Geduld, Veränderungen auf die Agenda zu nehmen und gerade wenn es auch um Vielfalt, um Empowerment, um die Gleichberechtigung von Mann und Frau geht, dann reden wir über ganz lange Zeiträume, in denen das ganz, ganz tief in unseren Strukturen auch einprogrammiert ist und ganz viele Werte davon, wie Frauen zu sein haben und Männer zu sein haben, über sehr viele Jahre, Jahrhunderte gewachsen sind und die werden sich nicht von heute auf morgen ändern, sondern es braucht dieses kontinuierliche Dranbleiben und die Zeit auch und die Bereitschaft, Zeit zu investieren, Zeit und Geld, Zeit kostet in der Wirtschaft Geld, ne? zu investieren und den Atem zu haben, wenn ich es wirklich ernst meine, dass ich Gleichberechtigung fördern und unterstützen möchte. Und Punkt sieben, es wird nur gemeinsam funktionieren und nicht durch das Gegeneinander, sondern durch das Miteinander und nicht nur durch das Reden, sondern auch durch das Handeln. Also gemeinsam machen, gemeinsam ausprobieren, gemeinsam auch mal Fehler machen wird dazu führen, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir innovativ werden, dass wir uns öffnen für Andersartigkeit und Neues ausprobieren. Und, und davon profitieren wir ganz maßgeblich, erwiesenermaßen, gesellschaftlich und auch wirtschaftlich. Und wir alle haben ein Interesse daran, dass diese Welt mehr in Balance kommt. Ich verlinke alle Bücher zu dieser Folge in den Show Shownotes, alles, was ich erwähnt habe. Ich werde, wie gesagt, auch nochmal diese Punkte oder einen Auszug daraus festhalten und auch mit dir teilen, wie so eine kleine Checkliste, weil ich es sehr wichtig finde, dass wir auch über praktisches Empowerment sprechen. Und ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Wie gesagt, teile sie gerne. Ich würde mich riesig freuen, wenn du mir zu dieser besonderen Folge bei iTunes eine 5-Sterne-Bewertung, einen Kommentar da lässt, mit anderen teilst, warum der Podcast dich bereichert, dir hilft und natürlich dich auch sehr gerne mit mir verbindest, zum Beispiel auf Instagram at veramariestrauch und auch überall anders bei Xing und LinkedIn findest du mich auch und ich freue mich, wenn wir in den Austausch treten und du auch sehr gerne meinen Newsletter abonnierst, www newsletter. Dann erhältst du einmal in der Woche von mir Updates und wir bleiben per E-Mail im Kontakt, dann wirst du auf jeden Fall über alles auf dem Laufenden gehalten und ich freue mich sehr, wenn wir darüber in den Austausch treten. Es wird außerdem zu dieser Jubiläumsfolge ein Gewinnspiel geben. Morgen auf Instagram findest du das. Dann kannst, kannst du mitmachen und gewinnen. Vor allem, weil ich jetzt in den nächsten Monaten, also vor allem im Herbst werde ich, einige Live-Veranstaltungen geben. Und dafür kannst du dann Tickets gewinnen. Das wird... Wie gesagt, alles auf Instagram und auch in meinem Newsletter kommuniziert. Und wenn du Lust hast, dann habe ich ein Geschenk für dich. Wenn du Glück und Lust hast, dann habe ich ein Geschenk für dich. Und dann treffen wir uns vielleicht auch mal bald live und in Farbe. Die Tickets kannst du natürlich auch käuflich erwerben. Und alles Weitere dazu erfährst du an anderer Stelle. Ich möchte noch einmal zum Abschluss Danke, 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 Danke sagen. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Ich freue mich schon riesig auf nächste Woche und wünsche dir alles Liebe. Deine Vera Thank you.